0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Stefan Silas, CEO der Lansing AG.
0: Neue Position, aber kein neues Gesicht. Sie waren Technikvorstand und äh, CEO, jetzt CEO. Herzlichen Glückwunsch das nächste Mal. Was ändert sich denn für Sie?
1: Vielen Dank erstmal für die Glückwünsche, da sind zwei Paar Schuhe. Wir haben einerseits natürlich die Lansing, das Unternehmen bleibt leicht, das kenne ich, das kann ich aus meinen vorangegangenen Positionen, aber natürlich hat die CEO-Rolle einige neue Verantwortungsbereiche, die ich mit übernehme und ich habe natürlich auch einen anderen Gestaltungsspielraum, eine andere Gestaltungsaufgabe als CEO und darauf freue ich mich, das ist spannend, ein Unternehmen zusammen mit meinen Vorstandskollegen zu führen und eine Richtung vorzubereiten.
0: Was ist denn jetzt Ihr Gestaltungsspielraum? Wie lautet denn Ihre Aufgabe, Ihre Mission?
1: Verschiedenste. Vielleicht die größte Message, die wir auch, denke ich, auf unserem Jahresbericht und Nachhaltigkeitsbericht haben, ist from linear to circular. Ich glaube, wir sind ja als Lansing in den letzten Jahren durchaus als Nachhaltigkeitschampion auch extern ausgezeichnet worden. Jetzt kommt es darauf an, den nächsten Schritt zu gehen und das ist in die zirkulare Kreislaufwirtschaft einzutreten. Das ist eben gerade im Textilbereich, ein Bereich, in dem ich ja auch schon vor der Lansing tätig war, noch in den Kinderschuhen. Wir haben eine extrem kleine Recyclingrate und daran wollte ich arbeiten. Ich möchte an der lensing Kultur arbeiten natürlich in einem Unternehmen. Das ist eine der Hauptaufgaben eines CEOs. Und hier wollen wir eine neue Kultur bringen mit mehr Ownership, mehr Accountability auch der Möglichkeit der internen Promotion, das mehr zu fördern, aber auch zu fordern. Und wir haben mit Sicherheit das ganz klare Ziel, auch das Programm, was wir gestartet haben vor zwei Jahren im Bereich kontinuierliche Verbesserung. Wir nennen das PIT, Performance Improvement and Technology. Dass wir das weiter ausrollen und so eine solide Basis schaffen, um den Wachstum, den wir hingelegt haben, wir haben ja zwei neue Fabriken ja alleine in diesem ersten Quartal, On stream gekriegt, dass wir das auch weiter in den nächsten Jahren vorantreiben. Also Nachhaltigkeit nach vorne treiben, mit einem weiterhin die Agenda für diese Industrie bestimmen, nicht nur für Lansing, Kosten unter Kontrolle halten und somit sich auch das Recht zu erwerben, äh, weiter zu wachsen und natürlich unsere großartigen Produkte und Marken weiter nach vorne zu bringen.
0: ESG, Nachhaltigkeit, Sie sagten jetzt äh, Circularity und Recycling, lässt sich damit dann auch Geld verdienen, indem Sie Fasern recyceln? Weil äh, ich kann mir vorstellen, an neuen Fasern verdienen Sie mehr Geld.
1: Na, also erstens mal, Nachhaltigkeit ist ja immer beide Seiten, also sowohl die ökologische als auch die ökonomische Nachhaltigkeit und ich kann Ihnen versichern, dass man mit Nachhaltigkeit ja auch durchaus Geld verdienen kann. Also erstmal. Ein Grundprinzip der Nachhaltigkeit ist ja, dass wir Verschwendungen und Abfälle vermeiden und die muss ich ja vorher bezahlen. Also von daher ist eigentlich im Grundprinzip der Nachhaltigkeit das schon gut drin. Unsere Produkte sind sehr gefragt, aber die Industrie steckt da natürlich auch noch technologisch teilweise in den Kinderschuhen. Also wir, wir alle kennen das mittlerweile, für uns ist es ganz normal, das bei Papier, aber wenn Sie sich ein Kleidungsstück angucken dann ist es ja oft so, dass sie Mischgewebe haben, Mischfasern haben. Da müssen wir auch entsprechende technologische Fortschritte machen, sodass wir Recycling auch wirklich auf der gleichen Ebene haben, also Textil in Textil. Da arbeiten wir zusammen, wir haben ja zum Beispiel die Kooperation mit Södra, um dort die nächsten Schritte zu gehen. Und ja, mit diesen Produkten kann man durchaus Geld verdienen und das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit auch mhm. bewiesen.
0: Wird eigentlich Ihre Stelle als CEO, wird die nachbesetzt oder findet da auch so eine Art ja, Verschlankungsprozess in der Vorstandschaft statt?
1: Ja, der Vorstand wird schlanker, zumindest was die Anzahl der Personen angeht. Wir werden von fünf auf vier gehen und entsprechend die Ressourcen ein bisschen neu zuordnen. Ich werde zum Beispiel meinen Bereich für die Leitung der Fabriken, der Faserfabriken behalten.
0: Ja, sicherlich. Eine Ihrer ersten Aufgaben wird auch sein, sich auf die Suche zu machen nach einem neuen Finanzvorstand. Ich nehme an, Sie sind schon auf der Suche. Gibt es da schon Kandidaten?
1: Also wir sind bei der Suche sehr weit fortgeschritten, aber das ist natürlich die Aufgabe des Aufsichtsrats. Also das heißt, der Aufsichtsrat ist da unterwegs, ja, und die machen sehr gute Fortschritte. Und mehr kann ich dazu auch noch nicht berichten.
0: Gut, dann schauen wir uns die Zahlen zum ersten Quartal an. Umsatz plus 25 Prozent, Periodenüberschuss plus 14 Prozent. Ganz kurz gefragt, was waren da die Wachstumstreiber?
1: Gut, also wir, wir sehen ja wirklich ein sehr erfreuliches Wachstum beim Umsatz und das ist im Wesentlichen preisgetrieben. Also das heißt, wir haben noch keine Mengeneffekte von den neuen Fabriken drin, wir haben aber eine hervorragende Leistung unseres Teams. Wir haben es geschafft, die durchaus sehr herausfordernden Lagen im Rohstoffmarkt, im Energiemarkt, im Logistikmarkt weiterzugeben an unsere Kunden. Und von daher ist das Umsatz plus im Wesentlichen preisgetrieben.
0: Also das heißt im Klartext, Sie haben die gestiegenen Preise, Rohstoffpreise, Energiepreise, konnten Sie eins zu eins weitergeben an die Kunden?
1: Ja, vom Prinzip ja, wenn Sie es gucken, bei den absoluten Zahlen sind wir ja auch beim EBITDA, sind wir fast auf dem Vorjahrniveau fürs erste Quartal. Da ist, ist, glaube ich, eine Lücke von 5, 6 Millionen. Das ist aber im Verhältnis zum Umsatzwachstum, also wo wir über 100 Millionen Euro plus reden. Das heißt, wir haben es geschafft, über 90 Prozent der Kostensteigerungen auch wirklich weiterzugeben.
0: Was Sie ganz interessant fand, die Weltwirtschaft schrumpft. Auf der anderen Seite, der Markt der Bekleidungen, der wächst. Das finde ich bemerkenswert.
1: Ja, das ist äh, in der Tat so. Das ist aber nicht ein Phänomen nur in diesem Jahr. Wir sehen es ja, dass grundsätzlich auch der Bekleidungsmarkt in den letzten Jahren ein Riesenwachstum hingelegt hat, was ja auch umwelttechnisch durchaus kritisch ist. Und, und da positionieren wir uns ja auch. Also wir sind... Jemand, der klar sagt, dass wir kein Supporter von Fast Fashion sind. Und wenn Sie sich anschauen, wie sich da der Bekleidungsmarkt entwickelt hat, dann ist das kritisch für diese Umwelt. Wenn Sie heute schauen, sind Sie im Vergleich zum Vor-Covid-Krisenjahr, ist die Nachfrage im Retail für Bekleidung schon drüber, also über 2019. Da gibt es dann regionale Unterschiede. Wir sind in den USA bei plus 20 Prozent. Wir haben in Europa so eine gemischte Lage, da ist gerade jetzt auch im ersten Quartal natürlich durch die gespürte Inflation auch die Unsicherheit aus dem Ukraine-Konflikt doch auch bei den Konsumenten was eingetreten und, und da ist mehr Unsicherheit. Da haben wir auch ein gemischteres Bild zwischen England, Frankreich, Deutschland, Deutschland zum Beispiel in der Nachfrage hinten dran. Und das größte Nachfrageloch im Moment kriegen wir natürlich in China im ersten Quartal. Durch den Lockdown, ja, wenn so viele Menschen jetzt eingesperrt werden, da sehen wir im Vergleich zum Vorjahr einen Einbruch um, um die 15%. Prozent. Mhm. Ne?
0: Der Free Cash Flow ist negativ, über 100 Millionen. Liegt das an den Themen Thailand und Brasilien?
1: Genau, Sie haben es auf den Punkt getroffen. Das ist in diesem Quartal noch ein relativ starker Effekt am CapEx. Ich, ich glaube, auch das ist ja bemerkenswert. Also ich glaube nicht, dass sie viele DAX- oder MDAX-Unternehmen finden, die so mutig sind, so stark investieren. Also das Verhältnis bei uns von CapEx zu, zu EBTA war ja in den letzten Jahren durchaus spannend. Und das ist jetzt so ein Effekt, dass der Free Cashflow im Q1 um 100 Millionen negative sind praktisch die Ausläufer von T3, aber auch noch von, also das ist der Codename für Thailand, aber auch von dem Projekt in Brasilien. Wir gehen jetzt davon aus, dass in den nächsten Quartalen der, der Cash out bei diesen beiden Projekten stark zurückgeht, weil sie praktisch abgeschlossen sind. Wir sind ja schon im Betrieb.
0: Was bedeutet diese Einsatzbereitschaft in Thailand und in Brasilien jetzt für Ihr Geschäft?
1: Das ist genau das. Wir haben jetzt die Anlagen fertig, die produzieren. Und jetzt ist auch der Fokus innerhalb der Organisation nach Fertigstellen des Projekts, die Kommerzialisierung dieser Projekte. Das heißt, in Thailand beliefern wir schon die ersten Kunden mit unseren Tencel-Produkten. In Brasilien kommen jetzt auch die ersten Lieferungen, die, die wir ja dann zunächst auch im Wesentlichen intern
0: nutzen. Ukraine-Krieg und China-Lockdown sicherlich die zwei großen Fragen und Herausforderungen derzeit. Was ist da die größere Belastung für Ihr Geschäft in Zukunft?
1: Ich finde, die Frage ist einer, zwei äh, richtig, aber ich glaube, man muss noch mal zwei ne, ne Unterscheidung machen. Also der Ukraine-Krieg ist rein menschlich natürlich eine Riesenkatastrophe und auch eine Belastung auch für unsere Mitarbeiter. Es bewegt uns alle, die Bilder lassen uns auch nicht kalt, auch wenn rein wirtschaftlich gesehen der direkte Impact für Lansing vernachlässigbar ist. Wir müssen ein paar Rohstoffe anders sourcen, aber das, da haben wir Lösungen für. Der Umsatz in beiden Ländern, Russland und Ukraine, war auch überschaubar. Auch das ist kein Thema. Wovon wir natürlich schon erheblichen Impact haben, ist, was passiert dann als indirekte Konsequenz. Das ist einerseits die Energiekosten. Wir haben hier erhebliche Energiekostensteigerungen in Österreich. Und das ist für die, gerade den Standort auch in Burgenland wirklich ein, ein Wettbewerbsnachteil, weil die, die gleichen Energiekosten haben unsere Konkurrenz in China nicht. Also da müssen wir sehr kämpfen. Wenn Sie sich jetzt über die Nachfrage und den Umsatz äh, das natürlich anschauen, da ist für uns der China-Lockdown natürlich viel relevanter. China ist ein großer Markt für Textil in, in Summe und auch für die Lansing. Das tut uns weh und von daher hoffen wir, dass es dort bald auch wieder Lockerungen gibt. Wir haben heute Morgen die Nachricht bekommen, dass erste Lockerungen passieren. In Hongkong kann man wieder einfacher einreisen, wir sehen natürlich auch die Konsequenzen vom China-Lockdown im Logistikmarkt. Sie wissen, der, der Hafen von Shanghai, da ist ein Riesenstau und der, der, das schwappt ja jetzt schon rüber auf andere Häfen. Also der Hafen in, in Hamburg hat ein, ein Problem, weil er, es müssten dringend Container wieder abgeholt werden, aber die Schiffe hängen noch im Stau vor Shanghai fest. Ich glaube, der China-Impact ist, ist größer. Rein menschlich ist natürlich die Ukraine ja, eine, eine Katastrophe und belastet uns alle.
0: Österreich bezieht 80 Prozent des Erdgases aus Russland. Jetzt denkt die EU darüber nach, hier ein Öl- und Gasembargo gegen Russland zu verhängen. Das lässt sie vermutlich auch nicht ruhig schlafen.
1: Nee, ist ein weiteres Problem. Wir haben ja zwei Sites, die wirklich extrem nachhaltig unterwegs sind. Also wenn wir unseren Standort, also unser größter Standort ist ja in Lenzing, also der Ort hier heißt genauso wie die Firma. Dort haben wir 3000 Mitarbeiter und dort haben wir ja diese äh, komplett rückwärtsintegration in unsere Bioraffinerie. Das heißt, ein Großteil der Energie erzeugen wir selber. Aber es ist, immer noch so, dass wir Gas für gewisse Anlagen brauchen. Und da würde es für uns schon ein, ein Problem darstellen. Und je nachdem, wie stark die Drosselung uns dann betrifft, könnte das im schlimmsten Fall auch zu einem Stillstand an diesem Standort führen. In Heiligenkreuz, der nicht integriert ist, ist die Belastung noch höher. Dort haben wir eine große Abhängigkeit vom Gas. Und wenn, wenn wir dort nicht mehr ausreichend Gas bekommen, müssen wir entweder die Produktion drosseln oder sogar abstellen. Ja, das beschäftigt uns und wir bereiten uns da bestmöglich drauf vor. Das ist das, was wir beeinflussen können.
0: Das heißt, wenn ich Sie jetzt frage nach dem Ausblick für das Geschäftsjahr, dann müssen Sie mir sagen, ja, das sind unsere Pläne, aber was sich jetzt da mit dem Thema Ukraine-Krieg und dann in der Folge mit Energie- und Gasembargo entwickelt, das können wir gar nicht so reinrechnen und berücksichtigen.
1: Also ich glaube, das ist, ist schwer, dass man das berücksichtigt. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir bei unserem Ausblick, dass wir deutlich über 2021 zu liegen kommen für das Jahr 2022 in Bezug auf EBTA. Warum sind wir da so positiv? Die Nachfrage ist ungebrochen und wir sehen im Moment vielleicht einen Stau in der logistischen Versorgung, aber wir haben kein prinzipielles Nachfrageproblem. Im Gegenteil. Gerade unsere nachhaltigen Fasern, unsere Tänze sind extrem nachgefragt, auch bei den Modemarken, bei den Modelabeln. Also von daher Nachfrage sehr gesund. Die einzelnen Märkte, ja, da gibt es Unsicherheit, das ist klar. Und wir sehen die Unsicherheit auch im Rohstoff und, und Energiekosten als auch Logistik. Ja, das wird eine Challenge bleiben. Aber positiv auf unserer Seite umgekehrt ist, wir haben zwei neue Werke und keine kleinen Werke. Die mit ihrem Ergebnisbeiträgen ab Q2 auch dafür sorgen werden, dass wir mit dem Gesamtergebnis vom EBITDA über dem von 2021 zu liegen kommen und nach heutiger Einschätzung deutlich über dem von 2021.
0: Stefan Silaf, der neue CEO der Lansing AG. Dankeschön für dieses interessante Interview. Sehr gerne. Börsenradio Network AG.